0: Witaj, słuchasz podcastu wydawanego przez TDI School of Coaching. I przed nami kolejny odcinek, w którym będę mówić o tym, jak pokonywać obawy. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinku, gdzie będziemy mierzyć się z obawami, bo gdybym miała powiedzieć, co stoi na czele naszych marzeń, na czele naszych pasji, a bardziej na czele trudności, które powodują, że tego nie realizujemy, to obawy zajmują tutaj bardzo ważne miejsce. I do nagrania tego podcastu jak zawsze inspiruje mnie życie i tym razem zainspirowały mnie dwie sesje coachingowe, które prowadziłam w ramach naszego self-coaching program. Jedna z osób przyszła na sesję z taką obawą, uważaj, ma fenomenalną okazję przed sobą, bo może na co najmniej rok czasu zająć stanowisko, o którym mówiąc szczerze bardzo marzyła. I ponieważ osoba w firmie odchodzi na jakiś czas, to zwalnia się to stanowisko i właśnie tej osobie zaproponowano, aby przez rok czasu była na tym stanowisku. Co ciekawe, tutaj nie ma obaw, czy sobie poradzę, bo być może myślisz, że takie obawy miałaby większość. Nie ma takich obaw, dlatego że ta osoba kołczowana pełniła też tą rolę kilka miesięcy temu i doskonale sobie w niej dała radę. Czyli nie ma obaw związanych z tym, że sobie nie poradzę w nowej roli. To jakie są obawy? Obawy są takie, co jeśli spodobam mi się tak bardzo na tym nowym stanowisku, że kiedy po roku będę musiała wrócić na moje stare stanowisko, to nie będę miała motywacji już do tego starego stanowiska. Zobacz, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest fascynujące i dlatego o tym chciałabym dzisiaj trochę porozmawiać. Jak to się dzieje w ogóle, że nasz mózg kreuje takie fantastyczne, ale też absurdalne obawy. Masz przed sobą możliwość przez rok czasu pełnić rolę, która Cię niesamowicie interesuje, pasjonuje i mówisz w końcu rozwinę skrzydła. Ale pojawia się obawa i zamiast cieszyć się i z radością brać tą nową okazję, Masz obawę, że po tym roku czasu nie będziesz miała motywacji do roli, w której jesteś obecnie. I dlaczego to jest absurdalne? I nawet dlaczego mówię, że to jest absurdalne? Dlatego, że w trakcie naszej sesji, podczas self-coaching program, ja powiedziałam otwarcie, to wiesz co, to Ty nie bierz tej roli. I grałam takiego adwokata diabła, jak to się mówi w tej metodzie, który mówi, ale nie bierz tej roli tak naprawdę. Po co będziesz tą rolę brać? Po co będziesz dawać sobie dodatkową radość? Wiesz, jak to jest, za rok będziesz bardzo zdemotywowana, a gdybyś nie otworzyła tych swoich klapek na tą nową, ciekawszą rolę, to być może byłabyś ciągle szczęśliwa w tym, co jesteś. I dlaczego mówię właśnie absurdalne? Dlatego, że dopiero wtedy, kiedy wyrzuciliśmy to na zewnątrz, dopiero wtedy, kiedy ja zaczęłam podsuwać to, co jej normalnie umysł podsyłał, nagle widzimy, że to jest absurd. Że w ogóle sposób takiego myślenia nie ma kompletnie sensu. To tak jakby wyobraź sobie w czasach komunizmu, ja to zawsze powtarzam, kiedy każdy, kto nie wyjechał za granicę i nie zobaczył, że w świecie zabawek na zachodzie jest kolorowo, że w sklepach to wszystko jest i żył tak naprawdę ciągle w Polsce bez tych wyjazdów zagranicznych, można byłoby powiedzieć, że był szczęśliwszy. Czyli czasami w życiu jest tak, że faktycznie jeżeli nie otworzysz pewnych klapek, i nie zobaczysz, że są inne możliwości, to jesteś szczęśliwy na poziomie, w którym jesteś. Ale czy to ma sens? Jak ja to zawsze mówię, czy to ma sens, że cieszy Cię zapach pomarańczy na święta? Czy może te pomarańcze mogą być czymś naturalnym, normalnym, spotykanym w codzienności, a cieszysz się innymi rzeczami, nie tak przyziemnymi? Choć z drugiej strony, patrząc na to, w którą stronę idziemy, to może za moment... Nie będziemy się w ogóle cieszyć, bo wszystko jest tak łatwo dostępne. Ale wracając do naszego przykładu. Mamy dokładnie do czynienia z osobą, która ma szansę wejść z radością w nową rolę i pasjonować się czymś nowym, czymś rozwojowym. Ale to, co odbiera jej radość i być może nawet mogłoby spowodować, że w ogóle tego nie zrobi, jest obawa, że po roku czasu w obecnej roli, w której jest, do której będzie musiała wrócić, nie będzie zadowolona. A tak naprawdę pomyśl, za rok czasu Boże, tyle rzeczy może się zmienić. Może się okaże, że jednak zostaje osoba w tej roli. Może się okaże, że dzięki temu, jako rozwinęła swoje skrzydła, inna rola jest możliwa. Może się okaże, i tutaj bym zostawiła to otwarte, bo tyle rzeczy może się okazać. Ale skąd powstają te obawy? Obawy, generuje nasz umysł. I dlaczego on je generuje? Dlatego, że nasz umysł generalnie jest tak skonstruowany, żeby trzymać nas w tu i teraz, żeby nie wypychać nas ze strefy komfortu. No bo jednak zmierzenie się z nową rolą i potem ten dyskomfort, który może przyjść, w związku z tym, że wracasz do tej roli, która jest już mniej ciekawa, to może być dyskomfort. I rolą naszego umysłu jest od razu powodowanie, żebyśmy w ogóle na dyskomfort się nie narażali. Ja bardzo często, kiedy pracuję z moimi kołczowanymi, mówię, jeśli nie czujesz trochę stresu, jeśli nie czujesz dyskomfortu w swoim życiu, to znaczy, że grasz w za małą grę. To znaczy, że stać się na dużo więcej, ale ponieważ nie umiesz zarządzić swoimi emocjami i swoim umysłem, ograniczasz się i swój potencjał. Dlatego nawet do Ciebie mówię, jeżeli nie czujesz tej nutki dyskomfortu, nutki frustracji być może, czy nawet trochę stresu, to znaczy, że jest za komfortowo. I tak jak mówię, obawy generuje nasz umysł, dlatego że chce nas zatrzymać w poczuciu komfortu i on nie lubi, kiedy my się wypychamy do dyskomfortu. Natomiast zobacz, co się dzieje. Każdy Twój rozwój w Twoim życiu, każda nowa rzecz, każde nowe marzenie zrealizowane, każdy cel, który udało Ci się zrealizować, wymagał wyjścia z komfortu i dział się w dyskomforcie. Dopiero wtedy, kiedy udało się zarządzić tym dyskomfortem, kiedy nabywasz nowe doświadczenia, kiedy się okazuje, że tam wcale nie jest tak źle, jak Ci się wydawało, to zaczyna się poszerzać Twój komfort. I wiele osób funkcjonuje, jak ja to mówię, na tym tak zwanym autopilocie, pozwalając, aby te obawy, które są zawsze dużo gorsze niż prawdziwa rzeczywistość, ograniczały nas w podejmowaniu działań, które są potrzebne, żeby wejść na wyższy poziom. Inny przykładek, dokładnie tak samo z self-coaching program. Osoba, 7 lat doświadczenia w roli HR, szykuje się do roli coachingowej, chcę zostać coachem, bo ją to naprawdę pasjonuje. I ma 7 lat doświadczenia w hr w rozwoju ludzi. Na dzień dzisiejszy robi już certyfikację coachingową i prawdopodobnie już całkiem nieźle radzi sobie w tej roli coachingowej. Ale zamiast cieszyć się tym procesem, zamiast przyznawać sobie prawo, jestem na drodze rozwojowej, staję się dobrym coachem, Już od razu powstaje obawa, na pewno nikt mnie nie zatrudni. Są inni coachowie na rynku, którzy mają 500 godzin już treningowych ze sobą. Dlaczego mieliby w takim razie klienci mnie wybierać? I ta ilość obaw, którą ten nasz umysł jest w stanie wygenerować, jest niesamowita. Niesamowita oczywiście, przewrotnie powtarzając, bo nie ma w tym nic tak naprawdę cudownego. Ale to, co mnie fascynuje, to to, że jeżeli tym nie zarządzimy, to nasz umysł jest w stanie zbudować takie scenariusze, żeby gdyby ktoś na to patrzył z boku, to naprawdę jedyną podpowiedzią, jakoby Ci dał, to jest nie rób tego. Absolutnie nie idź w tą drogę coachingową, bo faktycznie na rynku będzie tysiące osób, które mają więcej godzin coachingowych niż Ty. Nie rób tego, bo faktycznie za rok być może wrócisz do roli, która jest mniej satysfakcjonująca. Ale kiedy wypowiesz to na zewnątrz, kiedy ktoś z boku też to Ci pokazuje, to widzisz, jak bardzo jest to absurdalne. I teraz w tym podcaście chciałabym Ci pokazać, jak radzić sobie z takimi obawami. Dlatego, że jeśli nie będziesz sobie z nimi radzić, jeśli nie znajdziesz swojego sposobu, to wiele rzeczy w życiu Cię ominie. Albo być może się ich podejmiesz, ale z dużo większym stresem niż tak naprawdę potrzeba. Wracając do naszego pierwszego przykładu, jest osoba, która ma szansę wejść z radością w nową rolę, a zamiast wchodzić z radością, bo obaw nie ma, że sobie nie da rady, wchodzi z pewnym poczuciem strachu, niezadowolenia, że za rok, uwaga, za rok będzie musiała wrócić do poprzedniej roli. I zastanów się w swoim życiu, ilu rzeczy nie robisz, dlatego, że się boisz. Dlatego, że pozwalasz, aby Twój umysł tworzył wizję, budował historię, które, mówiąc szczerze, nigdy się nie zrealizują. Ilu rzeczy tak naprawdę nie, nie podejmujesz z tego powodu? Bo tak jak mówię, Twój umysł działa bardzo sprawnie. Jego rolą jest utrzymanie Ciebie w komforcie. Koniec, kropka. Twoją rolą jest zarządzić Twoim umysłem, żeby wyjść w dyskomfort, bo dopiero tam się cuda zdarzają. I teraz chciałam Ci powiedzieć o trzech sposobach na to, w jaki sposób zarządzić tymi obawami. Pierwszą metodą jest wejście w dialog, czyli powtarzanie sobie, a przestań, nie przejmuj się tym, co będziesz się tym przejmować, nie do końca pomaga, bo to jest trochę tak, jakbyśmy zgarniali ten problem i zamiatali pod dywan, tak? ale on gdzieś tam ciągle w nas siedzi. W związku z tym zamiast sobie powtarzać, przestań się tym przejmować, wejdź w dialog, wejdź w dialog z Twoim umysłem, czy czasami te słowa są podpowiadane przez naszych wewnętrznych sabotażystów, wejdź w dialog i powiedz, ok, fajnie, że się o mnie martwisz i w takim razie faktycznie przyjrzyjmy się, jakie mogą być, uwaga, negatywne konsekwencje tego, co chcę zrobić. No bo rozumiem, że skoro mnie ostrzegasz, to znaczy, że widzisz jakieś ryzyko, widzisz jakieś negatywne konsekwencje. I metoda, którą się tutaj stosuje, nazywa się najgorszy scenariusz. Czyli wchodząc w dialog ze sobą, zapytaj się swojego umysłu, no dobrze, co może być najgorszego, jeśli ja to zrobię? I wyobraźmy sobie w przypadku tamtej osoby, która faktycznie boi się, że za rok będzie musiała wrócić na swoją obecną rolę i będzie bardzo niezadowolona. No to pytamy się, ok, co będzie najgorszym scenariuszem tego, że teraz wejdę w tą rolę, będę w niej niesamowicie zadowolona, ale będę musiała po roku wrócić do mojej obecnej roli. Co jest najgorszym scenariuszem? I piszesz sobie to, ja bardzo mocno zachęcam Cię do pisania, dlatego że nasze myśli muszą wyjść gdzieś, a kiedy tylko o tym myślisz, to nie do końca Ci pomaga to. Przynajmniej musiałbyś, czy musiałabyś je wypowiedzieć, to już jest wyrzucenie tego, no ale mówić do siebie słabe rozwiązanie. Prościej jest to pisać, tak? Też w pisaniu jest pewna energia, która jest związana właśnie z tym, że trochę zatrzymujesz ten swój umysł. Bo zauważ, że myślisz 10 razy szybciej niż piszesz. Także pisanie pomaga Ci zwolnić i się zatrzymać. Także stosując metodę najgorszego scenariusza, zdecydowanie polecam Ci pisanie. Czyli tak jak powiedziałam, zadajesz sobie pytanie, co najgorszego może się stać? I załóżmy, że tam właśnie piszesz, że wrócisz do roli, w której już będziesz wiedział czy wiedziała, że zdecydowanie się nie realizujesz. Mając porównanie ostatniego roku i tego, co robiłaś, widzisz, że w tej roli mocno jesteś ograniczona. I teraz zadajesz sobie drugi raz pytanie. Okej, i co najgorszego jest w tym, że będziesz w roli, która jest mało satysfakcjonująca w porównaniu do tego, co robiłaś? No i pozwalasz swojemu umysłowi odpowiadać na te pytanie. I on mówi, no będziesz bardzo sfrustrowana, tak? Będziesz niezadowolona z tego, co robisz. No i co jest najgorszym scenariuszem tego, że ja będę niezadowolona z tego, co robię? No być może będziesz chciała w końcu zostawić tą pracę, albo być może nawet będziesz nieefektywna w tej roli i Cię zwolnią. Okej, idziesz dalej. Co jest najgorszego w tym, że mnie zwolnią? I w końcu dochodzisz do jakiegoś sedna, w którym na przykład pada odpowiedź i znajdę inną pracę. I kiedy pięć razy w tej metodzie zadasz sobie to pytanie, okay, co jest naprawdę najgorszym scenariuszem, budując jakby wypowiedź po wypowiedzi, to gdzieś po pięciu pytaniach dochodzisz do takiego momentu, gdzie patrzysz, że ten najgorszy scenariusz, ale nie jest taki najgorszy. Ale dzięki temu, że pozwolisz swojemu umysłowi trochę zajrzeć w ten najgorszy scenariusz, trochę pobawić się ze sobą, to zyskasz dużo więcej spokoju też dla Twojego umysłu, żeby on już Ci tak mocno nogi nie podkładał. No bo jeżeli na końcu dochodzisz do tego, że będziesz bezrobotna, ale biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, szczególnie też z tej nowej roli, to prawdopodobnie nie będziesz miała wielkich problemów ze znalezieniem nowej pracy. Czyli mówiąc szczerze, wcale to nie jest taki najgorszy scenariusz. Mocno Ci polecam tą metodę i nie tylko słuchaj tego podcastu. Zachęcam Cię, być może nawet zatrzymaj ten podcast teraz i pomyśl sobie o jednej rzeczy, o jednym celu, o jednym marzeniu, którego ciągle się bardzo boisz. Masz wiele obaw, które powodują, że nie wchodzisz w to, nie robisz tego, co trzeba zrobić. I przejdź przez to ćwiczenie. Zobacz, do czego Cię to doprowadzi. Dlatego, że najgorsze, co może być, to jest zostawianie nieodpowiedzianych pytań w Twojej głowie. Czyli kiedy na przykład sobie myślisz, o jejku, i co się wtedy wydarzy, jak ja wrócę na to stanowisko? No właśnie, no to co się wydarzy? Na pytania trzeba w naszej głowie odpowiadać. To jest pierwsza metoda. Druga metoda polega na tym, żeby znaleźć sobie takie przekonanie, czy taką myśl, która za każdym razem, jak pojawi się ponownie ta obawa, będzie dodawać Ci energii. Zauważ, co się często dzieje. Te obawy, czy ta jedna obawa, które towarzyszą nam nawet w momencie, kiedy już podejmiemy decyzję, że jednak w to wchodzimy, one, to nie jest tak, że w momencie, kiedy tak samo ta osoba już wejdzie w tą rolę, i będzie się cieszyć tą rolą, to nie ma tak, że te obawy już się schowają. Ja podejrzewam, że na drodze realizacji tego te obawy będą wychodzić co jakiś czas. I co gorsze, wtedy ta obawa będzie podsuwana Ci przez Twój umysł jako dowód na to, a nie mówiłam, mówiłam, żebyś tego nie robiła. Jak Papa Smurf. Papa Smurf tyle razy powtarzał. Nasz umysł jest fenomenalny w tym. Jeśli się czegoś nowego podejmujemy, I prawdopodobnie na początku nam to nie wychodzi. Albo nie wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli. To nasz umysł gdzieś tam już zaciera ręce i mówi no, teraz jest dla mnie przestrzeń. A nie mówiłam, żebyś nie zmieniała pracy? A nie mówiłam, żebyś się nie podejmowała tego nowego projektu? I teraz zadajmy sobie pytanie. W czym Ci pomagają te komentarze? W niczym? One co więcej mogą Ci na tyle przeszkodzić, że one mogą spowodować, że wrócisz do punktu startu, że powiesz, faktycznie ja zostawiam ten projekt, faktycznie to jest bez sensu, ja w ogóle zarzucam myśl o poszukiwaniu pracy i tak itd. Tak w związku z tym musisz być przygotowany czy przygotowana też na to, jak sobie poradzisz z tymi pojawiającymi się obawami już na drodze realizacji. I metoda, która mi się ogromnie sprawdza i którą bardzo często praktykuję w self-coaching program i ona też przepięknie wyszła u tej osoby, to jest znaleźć takie przekonanie, takie zdanie, które obala tą obawę, która się tu pojawiła. I tak jak w przypadku tamtej osoby, pozwolę sobie użyć jej przekonania, bo ona jest tak przepiękna, a ponieważ nie zdradzam kto to jest, to nie zdradzam szczegółów, ale aż trudno to trzymać, że tak powiem, w ramach tylko self-coaching program. Przekonanie, które zbudowała sobie ta osoba jest bierz dziewczyno, co Ci życie daje. Przepiękne przekonanie. Bierz dziewczyno, co Ci życie daje. Skoro życie daje Ci możliwość wejścia w rolę na rok czasu, w roli, w której już się sprawdziłaś i w roli, która Cię pasjonuje, fascynuje, bierz dziewczyno, co Ci życie daje. A co będzie potem, zobaczymy. I to jest zdanie, które jej daje energię do tego, że kiedy pojawią się ponownie te obawy, to ona cyk mówi, hola, hola, bierz dziewczyno, co Ci życie daje. I bardzo istotne jest, żeby mieć dla siebie swoje zdanie. To nie musi być to, które ja powiedziałam, ale Ty poczujesz, kiedy zbudujesz sobie takie zdanie, Ty poczujesz, wow, czuję z tego naprawdę dobrą energię, tak? Czyli na przykład, tak jak w tym drugim przykładzie, gdzie Ci podawałam osoby, która staje się coachem, dla niej zdanie było takie, ja jestem na drodze stawania się doskonałym coachem. I zobaczcie, to jest różne od tego, ja nie jestem jeszcze doskonałym coachem, ja prawdopodobnie nigdy nie będę, bo nie będę miała 50 czy tam 500 godzin coachingowych itd. I oczywiście zanim ta osoba wypracuje te 500 godzin, to ona potrzebuje właśnie emocji i przekonania, które daje siłę do osiągnięcia tego, na czym jej zależy. Bo jeżeli ona nie zarządzi tymi obawami i pójdzie właśnie w kierunku, nikt nie będzie chciał ze mną pracować, ja nie mam jeszcze doświadczenia, to jaka będzie rzeczywistość? Prawdopodobnie nikt nie będzie z nią pracował, dlatego że między innymi ona nie wyjdzie i nie poszuka pracy coachingowej. Bo będzie miała cały czas przekonanie, ja jeszcze nie jestem doskonałym coachem. To musi mieć przekonanie, które pomoże jej się stawać tym doskonałym coachem. I dla niej to zdanie, które daje jej tą siłę do, mimo pojawiających się obaw na drodze realizacji, żeby jednak robić to, do czego się zobowiązała, to jest, jestem na drodze stawania się doskonałym coachem. No jeżeli jesteś na drodze stawania się doskonałym coachem, to normalne jest to, że musisz coachować. To normalne jest to, że nie jesteś jeszcze doskonałym coachem. To normalne jest to, że jeszcze nie masz 500 godzin. I wtedy masz tą wolność, do tego, żeby robić to, co musisz robić, żeby ten cel osiągnąć. Także poszukaj i Ty sobie takiego zdania Twojego. To nie musi być jakaś piękna metafora, czy piękne zdanie, które ktoś gdzieś tam wymyślił, jakiś cytat, który Cię będzie tutaj niósł. Czasami to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby poczuć takie to zdanie, które Tobie daje tą energię. I jeżeli poczujesz to zdanie i tą energię w tym momencie to zapisz sobie to zdanie i miej je bardzo blisko siebie, może w portfelu, może przyklej sobie gdzieś na biurku, że za każdym razem, jak pojawią się obawy, a tych możesz być pewien czy pewna, to masz na to odpowiedź. I trzecia metoda. Trzecia metoda polega na tym, aby bardzo mocno pracować nad wiarą. Nad jaką wiarą? Nad wiarą w ten cel, który chcesz osiągnąć. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że na przykład zacznijmy od tej osoby, która chciała się stać kołczem. Gdyby ona miała 100% przekonania, że ona kiedyś zostanie doskonałym kołczem, to, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. To gdyby miała taką silną wiarę w ten swój cel na samym końcu, to to dawałoby jej siłę do tego, żeby teraz, kiedy się pojawiają te obawy, Powiedzieć sobie, ok, to jest normalne, że się teraz boję, ale ja wiem, że ja tym doskonałym coachem, zostanę. Koniec, kropka. Nie? To tak jak ja czasami w biznesie sobie myślę, gdybym, gdybym nie wierzyła tak mocno, na przykład, że na self-coaching program będziemy mieli w niecały rok prawie 500 osób, to prawdopodobnie nigdy bym nie stworzyła platformy do tego. Prawdopodobnie nigdy bym nie zainwestowała takich pieniędzy w marketing, w sprzedaż... W opowiadanie ludziom o tym programie, gdybym tak mocno nie wierzyła, że to będzie rewelacyjny program. Zawsze to jest dla mnie taki przykład, że kiedy w maju tego roku w końcu chciałam uruchomić self-coaching program, bo marzyłam o tym od dłuższego czasu, ale w końcu przyszedł dobry moment na to, żeby to uruchomić. I wiele osób się stukało w głowę, mówią, Ela, daj sobie spokój, coaching nie za zamkniętymi drzwiami, coaching nie jeden na jeden, coaching na grupie, to w ogóle nie wypali. Nie wypali? Jak nie wypali? Jak od maja do dzisiaj ponad 455 osób przeszło przez ten program. Czyli wypaliło. Ale gdybym wtedy nie miała takiej wiary, Self-Coaching Program to wszystkie trudności, które nam się po drodze pojawiały, wszystkie obawy, które mój umysł mi podsyłał, spowodowałyby, żebym zarzuciła mój pomysł. I dlatego jeżeli w Tobie jest dużo obaw co do czegoś, co bardzo chcesz zrobić, to bardzo ważną metodą jest praca nad budowaniem wiary. My w Self-Coaching Program mamy taki program, który się nazywa Wiara w rzeczy niemożliwe. My w ogóle pracujemy metodologią celów też niemożliwych. Bo co innego jest wierzyć w coś, co jest tylko delikatnie inne od tego, co miałeś w przeszłości. Czyli na przykład jeżeli przez ostatnie 10 lat zajmowałeś się danym obszarem i chcesz jakiejś zmiany w życiu, mówisz, zmienię firmę, ale na tą samą rolę, to co innego jest wierzyć w to, że uda ci się znaleźć pracę, która jest w tym samym kierunku przez który szedłeś, czy przez który przechodziłaś Ty przez ostatnie 10 lat. Ale jeśli chcesz kompletnie zawrócić, albo skręcić w bok i udowodnić sobie, że to, że przez ostatnie 10 lat nie zajmowałaś się tematem, który Cię pasjonuje i chcesz dokonać rewolucji w swoim życiu i pójdziesz i będziesz szukać, budować nową drogę, to jest kompletnie inna wiara, którą musisz mieć w sobie. To jest wiara w rzecz, która jest dużo trudniejsza do osiągnięcia. Czasem wręcz niemożliwa. Ale jeśli nauczysz się budować wiarę w rzeczy niemożliwe, to będziesz osiągać rzeczy niemożliwe. Jak ja bardzo często powtarzam, rzeczy niemożliwe są tak długo niemożliwe, aż nie staną się możliwe. Ale do tego Potrzeba niesamowitej umiejętności, a to powtarzam, że to jest umiejętność wiary w rzeczy niemożliwe, bo to pozwoli Ci pokonać wszelkie obawy, które masz na starcie, bo nawet nie ruszyłeś, albo w trakcie realizacji tego, na czym Ci zależy. Na koniec powiem tak, nie pozwól, żeby obawy rządziły Twoim życiem. Niech Twoim życiem rządzą marzenia, aspiracje i pasje, a obawami zarządzaj. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz to łączyć do naszego programu Self Coaching Program, bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie. Znajdziesz na www. ukośnik self coaching program.